0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, manifestações unem opostos em defesa do processo eleitoral. Grupo Espanhol quer comprar usinas de energia solar e eólica. E a falta de vacina e a hesitação de pais que prejudicam a imunização de crianças contra a Covid. Esses são alguns dos assuntos. Que você confere nesta sexta-feira, 12 de agosto de 2022. Estadão apresenta notícia no seu tempo. Imbuídos do espírito cívico que lastreou a Carta aos Brasileiros de 1977 e reunidos no mesmo território livre do Lago de São Francisco, independentemente de preferência eleitoral ou partidária de cada um. Clamamos as brasileiras e brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil... Pelo menos 77 faculdades de direito em 26 estados e no Distrito Federal realizaram ontem atos em defesa da democracia e do processo eleitoral, com a leitura da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. O ponto central das manifestações foi a Faculdade de Direito da USP, com a participação de milhares de pessoas. O evento reuniu líderes sindicais, estudantis, empresários, artistas e políticos de diferentes partidos e Ideológicas. O documento foi lido por três professores e pelo ex-ministro Flávio Bierrimbá, um dos autores da Carta aos Brasileiros de 1977. Assistimos recentemente desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo. Na lisura das eleições, não tiveram esse. Aqui também não terão. O presidente Jair Bolsonaro ironizou o movimento ao dizer que um ato de grande relevância ontem foi a redução do preço do diesel pela Petrobras. O Grupo Espanhol Aciona planeja investir 12 bilhões de reais na aquisição de usinas solares e eólicas no Brasil até 2025 e alcançar 2 gigawatts em capacidade de geração no país, o suficiente para abastecer 8 milhões de residências. Hoje, a empresa tem dois parques eólicos na Bahia. Segundo o executivo que acompanha as negociações, a empresa vê a compra de ativos operacionais ou pré-operacionais como meio de acelerar o seu crescimento no país. Num segundo momento, a companhia deve partir para o desenvolvimento de projetos do zero. De acordo com essa fonte, a empresa mira os negócios no Brasil depois que se capitalizou com a abertura de capital na Bolsa de Madrid e enxerga o país como uma plataforma para um desenvolvimento bastante agressivo. A Confederação Nacional da Indústria e federações e associações de todos os segmentos industriais do país se uniram contra a suspensão determinada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes de novo decreto do governo que reduziu em 35% a alíquota do imposto sobre produtos industrializados. No manifesto os empresários pedem rapidez na solução da disputa que opõe Zona Franca e empresas do restante do país. O ministro da Economia Paulo Guedes se reuniu com Moraes e outros ministros do STF para buscar uma saída para o impasse. Procurado, o Ministério da Economia não quis comentar. Na Argentina, o Banco Central elevou ontem a taxa básica de juros de 60% para 69,5% ao ano diante do avanço da inflação no país. A elevação da taxa ocorreu poucas horas antes de o índice de preços ao consumidor de julho ser divulgado. A inflação no mês passado foi de 7,4% na comparação com junho, o que levou a um aumento de 46,2% no acumulado desde janeiro e de 71% ante o mesmo mês do ano passado passado. E desde que assumiu o volante da maior economia do mundo, em janeiro de 2021, a popularidade de Joe Biden entrou em parafuso. Cada escorregão do presidente era mais um prego no caixão da ambição democrata de manter a maioria na Câmara e no Senado. Nas últimas semanas, porém, ele parece renascido, enfileirando vitórias que dão fôlego ao seu governo. A mais importante delas é a queda da inflação de julho, que na quarta-feira ficou em 0%, embora o índice anualizado ainda seja alto, de 8,5%. In Na semana passada, Biden já havia soltado rojões com a divulgação do índice de desemprego de 13,5% em julho, o menor dos últimos 50 anos. Notícia no seu tempo. O Estadão também informa hoje que a vacinação infantil contra a Covid tem avançado em ritmo lento no Brasil. De cada três crianças com idade entre 13 e 11 anos, uma está com a imunização completa, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa. Metade das crianças dessa faixa etária não recebeu sequer uma dose. Por trás do problema está a falta de doses disponíveis, o que faz cidades interromperem a aplicação e a hesitação dos pais. No Distrito Federal e na cidade do Rio de Janeiro, a vacinação da faixa etária de 13, 4 anos foi interrompida por falta de produtos. O Ministério da Saúde informou que está em tratativas com os fornecedores. E passar trote para a polícia militar ou bombeiros vai custar caro a partir de agora. Ontem, o governador Rodrigo Garcia assinou o um decreto que regulamenta a aplicação de multa para quem fizer uma ligação telefônica na tentativa de enganar esses profissionais. O valor supera os R$ 2 mil. Reais. Essa punição administrativa na área civil serve para evitar que os trotes atrapalhem policiais e bombeiros. A first match against the world number one, and it's a victory for Beatrice Haddad Maya. O melhor ano da carreira de Beatriz Haddad Maia ganhou mais um episódio inesquecível ontem no Canadá. A tenista enfrentou a número um do mundo, a polonesa Iga Swiatek, e conquistou uma incrível vitória por dois sets a um nas oitavas de final do WTA 1000 de Toronto. Ela se tornou assim a primeira representante do Brasil a vencer uma adversária que ocupa a primeira colocação no ranking.